0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Still und ruhig liegt der Schanzerkopf an einem der ersten warmen Frühlingstage des Jahres in der Nachmittagssonne. Pitt ist vor einigen Minuten mit Lotte und einem Passagier an Bord in den blauen Himmel zu einem Rundflug gestartet. Paul steht noch auf dem Tower. Er hatte Pitt so lange mit seinem Fernglas verfolgt, bis dieser außer Sichtweite war. Nun lässt er seinen Blick über den kleinen Ort streifen. Dabei ist er in Gedanken weit weg. Eigentlich wollte er an diesem Wochenende einmal in seine Heimat nach Holland reisen. Aber durch einen Termin in der Stadt Anfang nächster Woche sowie einer dringenden Reparatur an Lotte, die keinen Aufschub duldete, hatte er seine Reise vorerst verschoben. Immer häufiger, wenn sein Blick so über die Wiesen und Felder streift, die Winkelstädt umgeben, denkt er an seine Heimat und beschließt mal wieder ein paar Tage dort zu verbringen. Doch meist wird daraus leider nichts. Doch was ist das? Dort am Ortsrand von Winkelstädt sieht er plötzlich dichten dunklen Rauch aufsteigen. Die Jungs der Milane kommen soeben aus dem Spielwarengeschäft. Während der letzten Tage, es sind gerade Osterferien in Winkelstedt, haben die drei bei einigen Bewohnern von Winkelstedt im Garten geholfen und sich so die ein oder andere Taschengeldaufbesserung dazu verdient. Nun haben sie ihr extra Geld in eines ihrer Hobbys investiert. Jeder der Jungs hat nun mindestens zwei neue Modelle gekauft. Während Alexander und Thomas wie immer bei Flugzeugen geblieben sind, hat sich Erik für ein Segelschiff und einen modernen Raddampfer entschieden. Beide Schiffe sollen auch tatsächlich schwimmfähig sein. Die mittlerweile immer dichter werdenden Rauchwolken, die über Winkelstädt hinwegziehen, bemerken die drei zunächst gar nicht.
1: Habt ihr eigentlich noch genug Kleber? Oh, das hoffe ich doch. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich habe beim letzten Mal erst eine neue Tube angefangen. Die müsste noch fast voll sein. Beim letzten Mal? Das ist doch schon ziemlich lange her. Hoffentlich ist er nicht eingetrocknet. Morgen hat der Laden auf jeden Fall zu. Ist ja kein Freitag. Dann können wir erst Samstag wieder neuen kaufen. Müssen wir mal sehen. Das bringt doch jetzt eh nichts. Oder hast du etwa noch Geld dabei? Nein, du hast recht. Oh hey, war das nicht? Wachtmeister Steinmeier. Wo will der denn so schnell hin? Mit Blaulicht. Guck mal nach oben. Was ist denn das? Dann ist doch wohl klar, wo der hin will. Los, wir fahren hinterher!
0: Als die Jungen die dunklen Rauchwolken über Winkelstedt bemerken, machen sie sich auch auf den Weg in die Richtung, in die der Streifenwagen von Wachtmeister Steinmeier vor wenigen Augenblicken verschwunden ist. Sie wissen zwar nicht genau, wo er hingefahren ist, sind sich aber sicher, dass die Rauchwolken am Himmel ihnen den Weg weisen werden. Nach einigen Minuten erreichen sie eine kleine Straße am Ortsrand. Der Wagen des Wachtmeisters steht quer auf der Straße und versperrt so anderen Fahrzeugen das Durchkommen. Aus einem Wohnhaus auf der linken Straßenseite quillt dicker, schwarzer Rauch. Die drei Milane steigen von ihren Rädern und schieben sie über den Gehweg weiter Richtung der Feuerwehrfahrzeuge. Halt! Bleibt, wo ihr seid! Hallo, Herr Wachtmeister! Ihr könnt hier nicht durch, Kinder!
1: Wir wollen doch nur mal gucken, was passiert ist.
0: Tut mir leid, näher ran dürft ihr nicht. Das ist viel zu gefährlich. Ähm, hier könnt ihr von mir aus stehen bleiben, aber geht auf keinen Fall Richtung der Gefahrenstelle.
1: Was ist denn passiert? Naja, das sehen wir eigentlich auch selbst. Du hast recht, das scheint richtig stark zu brennen, das Haus.
0: Die drei Milane bleiben an der ihnen von Wachtmeister Steinmeier zugewiesenen Stelle und beobachten von dort aus das Geschehen. Auf der Straße stehen mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr, ein Leiterwagen ist auch zu sehen und von der anderen Seite her nähern sich weitere Rettungsfahrzeuge. Eine Gruppe von acht Feuerwehrleuten steht zusammen vor einem Löschwagen. Der Einsatzleiter spricht kurz mit ihnen. Daraufhin laufen zwei von den Feuerwehrleuten, die Sauerstoffflaschen auf ihren Rücken tragen, mit einem Wasserschlauch in das brennende Gebäude.
1: Was? Sind die verrückt geworden? Habt ihr das gesehen? Die sind einfach in das Haus reingelaufen. Vermutlich sind da noch Menschen drin, die sie retten wollen. Aber das Haus brennt doch.
0: Thomas kann es kaum fassen, aber auch sein Bruder Alex und Erik bewundern die Feuerwehrleute. Das Haus, aus dem mittlerweile überall dichter Rauch quillt, sieht wirklich bedrohlich aus. Da, die beiden Feuerwehrleute kommen wieder aus dem Haus. Sie führen eine Person heraus, der sie eine Haube über den Kopf gezogen haben und übergeben diese an die bereitstehenden Sanitäter. Gleich darauf verschwinden die beiden Feuerwehrleute wieder im Gebäude.
1: Da war ja tatsächlich noch jemand drin. Und jetzt sind die wieder im Haus verschwunden. Ob da noch mehr Menschen drin sind? Hoffentlich nicht, sonst sind die sicher in höchster Gefahr. Wisst ihr eigentlich, wer hier wohnt? Äh, nö, nee, ich nicht. Ich auch nicht. Da drüben auf der Seite hat vor langer Zeit mal der Professor gewohnt. Aber das ist schon ewig her. Da, die Sanitäter laufen wieder mit einer Trage in die Nähe der Haustür.
0: Tatsächlich. Wenige Augenblicke danach kommen die beiden Feuerwehrleute wieder mit einer Person aus dem Haus, die sie dieses Mal aber tragen müssen. Schnell legen sie diese auf die Trage und verschwinden wieder im Haus. Nach ein paar weiteren, qualvoll langsam vergehenden Minuten, kommen sie noch einmal mit einer dritten Person heraus. Auch diese wird umgehend von den Sanitätern übernommen und zu einem der Rettungswagen gebracht. Mittlerweile ist die Drehleiter ausgefahren. Zwei Feuerwehrleute auf der Leiter halten mit einem Wasserstrahl von oben auf das brennende Gebäude. Auch vom Boden aus werden von mehreren Seiten Wasserschläuche auf das Gebäude gerichtet. Nach etwas über einer Stunde ist die Rauchentwicklung stark zurückgegangen. Aus dem Dach sowie aus einem der Fenster im oberen Stockwerk steigt noch etwas Rauch, der weiterhin von den Feuerwehrleuten bekämpft wird. Es ist merklich ruhiger geworden, ein Löschfahrzeug ist bereits abgerückt und die Roten Milane sehen den Einsatzleiter mit seinem Handy telefonieren. Als er sein Gespräch beendet hat, kommt er zu den drei Jungs und erlaubt ihnen etwas näher zu kommen und sich eines der etwas weiter abseits abgestellten Löschfahrzeuge näher anzugucken.
1: Wow, das sieht ja schon interessant aus. Überall verschiedene Schläuche. Und guck mal da hinten, die ganzen Anschlüsse für die Wasserleitungen. Und da ist noch ein ganz normaler Feuerlöscher, den man auch im Gebäuden immer hängen hat. Wozu brauchen die den denn, wenn sie doch so viel Wasser dabei haben? Vielleicht für kleinere Brände.
2: Ganz richtig. Hallo Kinder. Hallo. Hallo. Manchmal brennt ja auch nur ein Mülleimer oder so. Dann reicht es oft, mit dem einfachen Feuerlöscher das Feuer zu bekämpfen. Ach übrigens, ich bin der Ben.
1: Ich bin Alex. Das ist mein Bruder Thomas und das ist Erik. Sind Sie nicht gerade auch dabei gewesen bei denen, die ins brennende Haus gelaufen sind?
2: Heute war ich nicht drin. Ich gehörte aber auch zu denen, die eine Sauerstoffflasche getragen haben.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es sind nur zwei reingelaufen, obwohl ich mindestens noch einen weiteren gesehen habe, der genauso aussah. Also mit der Flasche und so.
2: Das ist richtig. Ich gehörte heute zum zweiten Angriffstrupp. Aber das ist doch bestimmt total gefährlich. Wenn zwei von uns in das Gebäude gehen, stehen immer noch zwei weitere bereit, die die ersten wieder rausholen können, falls ihnen etwas passiert.
1: Aber können sie dann nicht auch anfangen zu brennen?
2: Unsere Anzüge halten sehr große Temperaturen aus. In den meisten Fällen, so wie heute zum Beispiel, sind nicht die Flammen das große Problem. Der Rauch ist viel gefährlicher. Daher tragen wir auch immer Sauerstoffflaschen, die uns mit Atemluft versorgen, damit wir nicht den Rauch einatmen können. Aber
1: funktioniert das denn, dass da wirklich kein Rauch reinkommt? Sicher, Thomas. Das ist doch bestimmt so wie beim Tauchen. Da kann man doch auch einfach unter Wasser atmen.
2: Ja, im Prinzip funktioniert das genauso.
1: Aber haben Sie denn keine Angst? Da kann doch bestimmt trotzdem irgendwas
2: passieren. Ein gewisses Risiko besteht natürlich immer. Das ist richtig. Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz meinem Kollegen etwas bringen.
1: Und warum machen sie denn sowas? Ich meine, sie kennen ja nicht mal die Leute, die im Haus wohnen, oder?
2: Da hast du recht. In den wenigsten Fällen kennen wir die Menschen, die wir aus Gefahrensituationen, wie zum Beispiel einem brennenden Haus, retten. Aber ich weiß, dass die Menschen dort drin in sehr großer Gefahr sind und sich selbst nicht retten können.
1: Und darum gehen sie dann trotzdem da rein?
2: Ganz genau. Was uns dazu motiviert, ist sicher bei jedem ein bisschen was anderes. Aber die Menschen in Sicherheit bringen zu wollen... Eint uns.
1: Was motiviert Sie denn dazu?
2: Wisst ihr, ich bin selbst einmal in sehr großer Gefahr gewesen, ja tatsächlich in Lebensgefahr. Ohne Hilfe wäre ich ganz sicher nicht gerettet worden.
0: Mit erwartungsvollem Blick schauen die Kinder den Feuerwehrmann an. Dass ein Feuerwehrmann selbst einmal in Gefahr kommt, wundert sie bei dem, was sie hier heute gesehen haben, überhaupt nicht. Sie sind gespannt, was Ben ihnen zu erzählen hat.
1: Sind Sie denn mal selbst in einem brennenden Haus in Gefahr gewesen?
2: Nein, das nicht. Noch viel schlimmer. Wobei es oft auch schon gefährliche Situationen gegeben hat. Ich bin lange Zeit in sehr großer Gefahr gewesen und habe es selbst gar nicht bemerkt. So wie es oft auch den Menschen geht, die wir retten. Da fängt manchmal irgendetwas leicht an zu kokeln, aber keiner bekommt etwas mit. Ich bin sogar viele Jahre in Gefahr gewesen, ohne es zu merken. Und was war da passiert? Ich habe einfach nur gelebt. Wisst ihr, von Geburt an ist jeder Mensch in großer Gefahr, ja sogar in Lebensgefahr. Irgendwann werden wir alle sterben. Aber was ist dann? Ich wusste immer, dass es irgendeinen Gott geben muss. Aber ich habe lange Zeit nie gewusst, ob ich ihn jemals treffen werde. Und schon gar nicht, was er mit mir machen würde. Denn ich habe nicht immer nur gute Sachen gemacht in meinem Leben. Aber wie sollte ich alle meine schlechten Sachen loswerden? Ich konnte doch nichts davon ungeschehen machen.
1: Glauben Sie an Gott?
2: Ja, das tue ich. Wisst ihr, was wir an diesem Wochenende feiern?
1: Ja, das Osterfest.
2: Genau. Und das ist das Fest, das mich immer wieder daran erinnert, wie ich gerettet worden bin. Vor fast 2000 Jahren ist Jesus auf dieser Erde für mich am Kreuz gestorben. Und drei Tage später ist er wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt und so auch mich aus meiner Lebensgefahr gerettet. Ich weiß, dass ich irgendwann sterben werde, vielleicht sogar bei einem Einsatz. Aber ich weiß, dass ich für das Leben danach gerettet bin. Jesus hat sich für mich nicht nur in Lebensgefahr begeben, so wie ich es für andere Menschen manchmal tue, sondern er hat auch gewusst, dass er bei diesem Einsatz sterben würde. Und trotzdem hat er es gemacht. Aber so wie die Menschen, die ich aus brennenden Häusern oder anderen Gefahren rette, mir vertrauen müssen, so müssen wir auch Jesus vertrauen, dass er uns retten kann und retten wird, wenn wir ihn uns retten lassen.
0: Noch einige Zeit unterhalten sich die drei roten Milane mit Ben, dem Feuerwehrmann. Sie erzählen ihm, dass auch sie an Gott glauben. Glaubst du denn schon? Bist du schon gerettet? Oder fragst du dich, wie du das machen kannst? Auf alle diese Fragen gibt die Bibel eine glasklare Antwort. Wir finden sie in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. In dem Augenblick, in dem du bewusst zu Jesus kommst, und das kannst du gleich heute im Gebet tun, In dem Moment, in dem du Jesus Christus dein bisheriges, sündiges Leben bringst und ihn um Vergebung bittest, empfängst du augenblicklich Vergebung aller deiner Sünden. Dann bist du befreit aus dem brennenden Haus deiner Schuld. Und dann hast du allen Grund, ihm, deinem Retter, ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit!